0: las doce, las once en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar
0: informado. Las grabaciones del caso mediador demuestran cómo el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes conocía las gestiones económicas que se realizaban en el marco de esta presunta trama de corrupción que salpica al PSOE Canario. Este dato choca con su declaración ante el juez. Fuentes ha negado que el mediador fuera colaborador suyo, además de cualquier tipo de amistad con él. Juan Baño.
1: Efectivamente, el exdiputado advierte al mediador en mayo de 2021 que uno de los empresarios de la trama amenazaba con llevarle a los tribunales. Es el dueño de una empresa de drones que se sentía engañado quería implantarse en las islas pero yo pago a la red presuntamente Antonio Navarro el mediador intenta tranquilizar al diputado para tu tranquilidad
2: las transferencias que él ha hecho que son 5.000 y pico de euros son a mi cuenta personal a la cuenta de Antonio Navarro por si te está pasando por la cabeza algún nombre de alguien olvídate jamás haré yo eso ¿vale? ¿lo entendiste? vale perfecto ¿y por qué te ha llamado a ti? Porque él sabe que tú me vas a llamar a mí. ¿Me entiendes? Pues seguramente. Él sabe que tú me vas a llamar a mí. 5.000
1: vale. euros es la cuota que, según la juez, pagaba cada empresario a la trama para participar en este grupo en el que se concedían favores de la administración a cambio de dinero.
0: Sobre esta trama acabamos de conocer que la jueza canaria que instruye el caso ha decidido mantener en prisión al general de la Guardia Civil implicado ante el riesgo de destrucción de pruebas. Y conmoción en el barrio madrileño de Carabanchel después de que una mujer de 34 años haya sido detenida por presuntamente matar a su vecina de 68 por una deuda de la comunidad de vecinos. Los restos de la víctima podrían ser los encontrados en un vertedero de Toledo, Belén Ibáñez.
3: Pues me encuentro ahora mismo delante de la puerta precintada donde vivía la víctima consternación en esta comunidad de vecinos ante esta situación que jamás se podían imaginar Marta la presunta asesina eh, eh, era una persona normal, dicen, y Pilar, la presidenta de la comunidad, era celosa por el cumplimiento de las normas al parecer Marta debía unas mensualidades del agua que Pilar le reclamó lo que jamás se imaginaron es que iba a matarla y trasladar sus restos a un pueblo de Toledo donde quemaría su cuerpo y lo abandonaría en una maleta en un vertedero. Ana, una vecina, explica cómo se dieron cuenta de que Pilar faltaba de su casa sin ninguna explicación.
4: El domingo por la noche estaba aquí y ya el lunes es cuando la familia vinieron que no la localizaban y se dieron cuenta de que no estaba dentro de la casa. En la casa estaba el móvil, la documentación, la ropita preparada para haberse ido al gimnasio, la luz encendida, en la puerta sin echar
5: las llaves. Entonces eh, Pilar no era así.
3: La presunta homicida ha confesado el crimen, ahora hay que confirmar que los restos hallados en ese vertedero son de la presidenta de la Comunidad.
0: Y Ferrovial se defiende de las duras críticas que el gobierno ha lanzado contra la constructora por trasladar su sede social de España a Países Bajos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a calificar al presidente de la constructora, Rafael del Pino, de no ser un empresario comprometido con España. Francisco Polo, director de comunicación de Ferrovial, le decía esta mañana a Carlos Herrera que la decisión obedece a cuestiones puramente empresariales.
2: Es un país donde hay un buen marco jurídico, pero esto no quiere decir que ni pensamos ni hayamos dicho que en España no lo hay. Eh, la razón que a nosotros nos impulsa y es pensar en el crecimiento de, de Ferrovial, donde consigamos pues, mayor liquidez y consigamos pues, mayor apoyo financiero de inversores internacionales para seguir eh, compitiendo.
1: Con la fuerza
2: de ABC.
4: COPE. Estar informado
0: apartamos la Copa del Rey y nos volvemos a centrar en una nueva jornada de Liga Bruno
6: Casar que arranca esta noche a las nueve en tiempo de juego con la Real Sociedad y el Cádiz jornada que el sábado nos va a dejar como partido destacado el Atlético de Madrid Sevilla a esta hora, última sesión de entrenamiento de los de Simeone con esa información del partidazo oferta del Atlético de Madrid a Íñigo Martínez que finaliza contrato este próximo verano para el domingo, Barça-Valencia tras la resaca de la victoria en el Clásico de Copa y como celebración informa Víctor Navarro, el club azulgrana y Sergi Roberto van a firmar la renovación del medio centro este viernes por una temporada más. Además, el domingo también destacamos el Betis-Real Madrid. Noticia en el Villarreal. Los Celso y Jackson han recibido este viernes el alta médica. Ya entrenan con total normalidad. Y fuera de España, la agencia de prensa francesa informa que el jugador del PSG, Agraf Hakimi, ha sido acusado de violación. El jugador se encuentra entrenando con el equipo, aunque bajo control judicial. Y varios apuntes polideportivos. En media hora arrancan los primeros libres oficiales de la temporada en Fórmula 1. Gran premio de Bahrein este fin de semana. Y en baloncesto, Euroliga esta tarde a las 8 Asbel, Villervan, Real Madrid, 8 y media Basconia, Valencia, Básquet
0: Sigues en Herrera en Cope
6: Son ahora mismo exactamente las 12 y
1: 5 Las 11 y 5 en Canarias Sigues en Herrera en Cope Y yo te hago una pregunta ¿Te sacaste el carnet de conducir nada más cumplir los 18? Si es así, seguro que recuerdas la ilusión Las ganas que tenías También los nervios De que es la primera vez que te pones al volante, ¿verdad? Y eso que el profesor de autoescuela está a tu lado.
2: Vamos a empezar por el principio. Mete la llave. Vamos a la primera posición. Si te das cuenta, se tienen que apagar una serie de luces. ¿Sí? Y ya tendremos el vehículo para arrancar. Vamos a meter primera y vamos a empezar a movernos. la freno ha pisado, el pisado todavía.
1: Cuidadito vamos con el, el freno. Hay que pisar el freno y poquito, ahí, Bueno, y su lo su que acabas esta. de escuchar, lo que estás escuchando, es la primera clase práctica caron, de Carol ah, y, y como es lógico, pues está chanflán. Pero segura, al mismo tiempo tiene la entrar, confianza de poder sacarse pronto el carné. Y es que conducir un vehículo supone tener más libertad, y eso es un plus de motivación, y más cuando eres joven, claro. Bueno, pues resulta que ahora Bruselas, te lo hemos contado y ahora queremos subrayarlo, está planteando adelantar a los 17 años la edad mínima para sacarse el carnet de conducir, incluso el de camión, con algunas condiciones, eso sí. Te las voy a contar en un momento, junto con las otras dos novedades que podrían llegar en breve el carnet digital y la posibilidad de que te retiren el permiso en toda la Unión Europea si has cometido alguna infracción grave. ¿Y esta propuesta por qué? ¿Qué persigue la Comisión Europea con estos cambios? Pues seguro que lo sabe Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
0: Hola John, muy buenas tardes. Pues mira, los objetivos que persigue son dos. Por un lado, reducir las 20.000 muertes que actualmente se registran cada año en las carreteras europeas. Pero además las autoridades comunitarias quieren solucionar también un problema que es latente desde hace ya un tiempo, la falta de conductores profesionales que sufren muchísimos países, entre ellos el nuestro, en España. Ya sabes que los cálculos aproximados es que faltarían 15.000 transportistas solamente si hablamos de, 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 de camiones, ¿no? Pero bueno, uh -huh. hay otro tipo de, de conductores profesionales que también hacen falta en otros sectores. ¿Creen que si hacen más atractivo para los jóvenes el sector del transporte, pues las empresas no tendrán problemas para contratar al personal que ahora les cuesta tantísimo en encontrar si es que consiguen encontrarlo.
1: Bueno, luego hablaremos de ello, pero ahora vamos a Bruselas para conocer más detalles de esos cambios que propone la Comisión Europea y comenzamos eh, por ese adelanto a los 17 años de la edad para sacarse el carnet de conducir hasta como habéis escuchado de camión, pero con ciertas restricciones. ¿Cuáles son? Paloma García Vejero? buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Yo, muy buenas tardes.
1: ¿Cuáles son esas nuevas normas que querían o que quieren imponer?
7: Bueno, hay dos grandes grupos, digamos, por un lado, adelantar a los 17 las clases y el examen, y por otro, el carnet digital, que sirva el mismo para todos los países de la Unión Europea. Entonces, en la primera fase, la de los jóvenes, lo que se busca es que los conductores noveles están, estén bien preparados. O sea, que cuando ya no tengan al lado, como decías, al profesor de autoescuela, ni los pedales de repuesto, que sepan conducir de verdad. Porque hay un dato... Y es que en dos de cada choques, en, perdón, en dos de cada cinco choques ¿Sí? víctimas mortales, un menor de 30 estaba involucrado. Entonces, las desproporciones son tremendas. Es un número muy pequeño de conductores menores de 30 y están casi siempre cerca de, 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 de esos porcentajes de, de, de víctimas mortales. Entonces, lo que se pretende es que los coches y camiones aprendan a circular con los vulnerables de la carretera, que cada vez son más. Peatones, bicis y motos. Y luego, hay un periodo de prueba de un año, la famosa L, que tiene dos condiciones nuevas. Tendrás que estar acompañado de un adulto que tenga, a su vez, al menos cinco años de experiencia de carnet. Y la tasa de alcohol permitida es de cero. O sea, 0,000. Sí. Nada. De forma que haya por lo menos un periodo. Ahora esto es una propuesta de la Comisión. ¿eh? Se habla también de dos años de periodo de transición con la L, con el adulto, sin alcohol. Pero eh, tiene que pasar al Parlamento y después el Consejo. Tiene pinta de que se aprobará con matices, porque el objetivo es doble, como bien decíais, ¿no? también la seguridad en carretera. Y paliar esa carencia en el sector de conductores.
1: Pues eh, como siempre, Paloma García Bajero muchas gracias. Ahí como encima, por, conducen por el otro, bueno ahí no. Donde estabas no, no. Antes, ¿Conducían por el otro lado.
7: Bruselas <ríe> si saben el Reino Unido.
1: Y por eso te digo que ahora conducen mire ahí no vas a tener menos problemas. Un beso.
7: Ah, bueno, pero cuidado, eh, que ahora ¿Eh? ya, cuando esto entre en vigor. Eh, hay otra cosa que a muchos le va a afectar, y es que si te ponen una multa cuando estás de vacaciones o cometes una infracción estando en otro país, uh -huh. te va a dar lo mismo, porque si el carnet vale para los 27, valen vale, vale también bien. las sanciones, bueno. y si te quitan puntos, te quedas sin carnet, estés donde estés.
1: Pues eh, buen apunte. Gracias, Paloma. Un beso. Un abrazo. Bueno, eh, Bruselas además quiere también que les pida a los estados que resulte más fácil imponer sanciones, ¿verdad? Y cobrar multas.
0: Pues sí, es lo que decía ahora mismo Paloma, John, que, que en el caso de las infracciones más graves, pues la retirada del carnet sea claro. en toda la Unión Europea. Vamos, que vamos a tener un carnet único y las normas van a ser las mismas, estemos en España, estemos en Países Bajos, estemos bueno, en, sí, en Alemania.
1: ¿Y qué dicen las autoescuelas?
0: Pues vamos a preguntárselo precisamente a nuestra compañera Belén Miguel, que está en una de ellas. Belén, cuéntanos, ¿dónde estás exactamente? Buenas tardes, compañeros.
8: Pues estoy ahora mismo en el asiento del conductor de un coche de prácticas de la autoescuela Lara en la avenida Ciudad de Barcelona, muy cerquita de la estación de Atocha y también eh, de la radio, de la copia. Estamos parados, eh, lógicamente, con el coche en marcha, pero parados. Y acaba de terminar eh, su clase eh, Patricia, una joven de 18 años, uno de los eh, muchos alumnos que están preparándose en estos momentos para sacarse el carnet de conducir. Según me han contado aquí, pues la mayoría de sus clientes son... Sí, jóvenes, precisamente, aunque está subiendo progresivamente eh, la media de edad. Si antes a los 18 años, eh, como contabais, eh, enseguida nos eh, sacábamos el carnet de, de conducir, ahora las prioridades de los jóvenes parece que son otras, pues quizá tener uno de esos vehículos, eh, un eh, patinete o quizá un teléfono móvil, como nos contaban. Y lo de sacarse el carnet viene a partir de los 20 o 25 años. Hay otra curiosidad también, es que eh, cada vez son más los alumnos que demandan sacarse el carnet automático, es decir, con un coche automático, sin marchas. Pero bueno, eh, de esto y de esas normas eh, que quiere imponer eh, Bruselas en todos eh, los países eh, de la Unión, os va a hablar Jesús Muñoz, eh, profesor de la autoescuela Lara, y que lleva en esto de enseñar a conducir nada más y nada menos que 31 años. Ya os escucha.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Don Jesús, que hemos hablado más de una vez, por tu experiencia, ¿Un joven de 17 años está preparado para conducir un coche y sobre todo un auto, un camión?
9: Bueno, o sea, hay que tener en cuenta que ya la legislación española permite que chavalitos con 15 años llevan ciclomotores y con 16 motos de tipo 1. Es decir, que pueden llevar un scooter a 120. Básicamente la cuestión es la preparación. ¿La edad? Bueno, pues la edad como, como siempre, es decir, la, la educación y la formación es fundamental. Sí, puede estar, llegar a estar preparado, todo depende de la formación que tengamos y lo que le exijamos en ese momento. Va a depender, precisamente del examen que le van a pedir en ese momento para poder obtener ese permiso.
0: ¿Y crees, Jesús, realmente que se puede reducir la siniestralidad en las carreteras europeas si los jóvenes empiezan a circular o a conducir un año antes? ¿Y si las infracciones también tienen consecuencias en toda Europa?
9: Eh, pues, pues una pregunta se, contra, se concatena con la otra eh, depende de la formación si es un chiquito joven 16, 17 años es una esponja es una esponja depende de la formación que reciba y depende de lo que se le exija pues puede ser más laxo o puede ser más rígido claro, si tiene una buena formación yo creo que sí con 16, 17 años es un, es un chavalito que, que bueno si tiene una, unos buenos hábitos va a ser un conductor para toda la vida la cuestión es que no le pidan una buena formación esa va a ser la clave más que la edad importante la edad pero más que la edad va a ser la, la, la formación que reciba y la formación que le exijan
1: lo contradictorio curioso de esta historia es que Jesús, más de una ocasión hemos hablado con vosotros y decís que ahora los chavales, antes a los 18 estabas como loco por sacarte el carnet y ahora no es precisamente como contaba antes nuestra compañera.
9: Eh, claro, efectivamente, hoy en día la movilidad se ha, es, ha cambiado, ha cambiado radicalmente. Antes a los 18 años lo quito por coger tu coche, tu independencia, es, ir a tomarte tus vacaciones, a tomarte tu, tus fiestas, hoy en día eso cambia. Hoy la movilidad pasa por pues, ser patineta, la bicicleta y el transporte público. Y hoy en día, pues eso, el mundo ha cambiado, la inmediatez prima y lo que quiere la gente es su móvil y su patinete y poco más. Eh, entonces, claro, se reduce la cantidad de alumnos que tienen esa edad. Sigue apareciendo alumnos, es decir, el típico alumno que ha aparecido con esa edad es el típico alumno universitario, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que hay menos alumnos, pero es verdad que el alumno que, que recibe con esa edad es más esponja, o sea, menos mm. alumnos que antiguamente, pero sigue habiendo alumnos, y sí que son más, más receptivos, el que, el que coge el carnet de conducir en lugar de coger el móvil.
1: Pues Jesús Muñoz, eh, te voy a despedir, pero no del todo. Me explico, porque eres profesor de la autoescuela Lara y precisamente sin más lejos en esa autoescuela tenemos la prueba de querer es poder, ¿verdad, Pilar? Allí se está sacando el carnet ¿Sí? María Julia a sus 64 años, una chiquilla, y es que dice que es hora y momento porque precisamente tiene los recursos para comprarse un coche.
10: Un carnet de conducir te da mucha independencia, te permite una libertad de movimientos que no tiene igual. También en dependencia de tu situación financiera, a estas edades puede ser el momento más apropiado para adquirir tu propio coche.
0: Pero fíjate, es que una de las razones por las que María Julia se está sacando el carnet, recordamos, a los 64 años, es porque está buscando trabajo y es
10: uno de los requisitos que le piden. Un carnet de conducir es frecuentemente un requisito para conseguir eh, trabajo. Esa es una oportunidad que a mi edad y incluso en mi condición de migrante no se podría desaprovechar y, y es algo que me mueve a, a esta edad hacer este esfuerzo respecto a, a conseguir el, el permiso de conducir.
1: Claro, conseguir un empleo tener más independencia son las principales motivaciones de María Julia para sacarse el carnet, insisto, con 64 años pero no las únicas, ¿eh? Su sueño, ella es de fuera, ha venido a España es poder viajar y conocer nuestro país y tiene muy claro el primer lugar al que iría en su coche
10: La primera ciudad que voy a visitar es la ciudad de Toledo Tengo muchas referencias y esa va a ser o sea, voy a colmar esa satisfacción por el logro eh, con mi primer viaje a, a Toledo Harto en deseos de conducir hasta
1: allí oh, Buen sitio, buen destino, por cierto Pues a los 64 o a los 17 Como se plantea Bruselas Lo importante a cualquier edad Es que respetemos todas las normas de circulación Que pongamos los cinco sentidos Porque eso es lo que garantiza nuestra seguridad Y las del resto de conductores Bueno, cinco no El sexto también, el sentido común Ya lo dice la canción de Perlita de Huelva ¡Gracias! Sí. Sí. Yo me saqué el carne bastante tarde y porque insistió la de entonces mi novia y mi mujer. Pero Cristina López ¿y ¿tú tienes carne?
11: Ah, yo sí. Yo necesitaba esa libertad desde pequeñísima.
1: ¿Y cuándo te lo sacaste? Pues yo
11: creo que a los 18. O sea, no me ya lo sé. saqué a los 16 porque no se podía.
1: <risa> bueno, en algunos países sí. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, que puedes conducir, ¿no? Oh, a mí eh... me
11: parece una libertad absoluta. Tenía razón vuestra interlocutora.
1: Claro. Oye, en... tú lo que conduces también es un programa todos los fines de semana semana que es en referente de los fines de semana en la radio ¿y por qué? pues porque tienes contenidos de todo tipo, cuéntame, sorpréndeme
11: eh, efectivamente, te voy a sorprender con dos uno más político y uno más humorístico, el político es que como los demás estáis discutiendo quién era Tito Berni, uh -huh. eh, qué sobornos cobraba de los empresarios, nosotros nos hemos molestado en hacer el recorrido por los lugares de lujo en los que vivía en Madrid, ¿dónde se sentaba Tito Berni qué se comía? ¿cuánto le costaba el cóctel? ¿qué ambiente frecuentaba? allí, vamos a a estar en fin de semana, que te lo vas a pasar con nosotros, que te puedes morir. Porque hay que ver qué gentuza. Y luego, <risa> luego, para quitarnos el mal gusto, viene Goyo Jiménez, el gran cómico que tiene ¡Hombre! ahora mismo. Sí, sí sí, 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 efectivamente. Tiene en el Capitol un espectáculo sobre los Estados Unidos que te mondas y nos va a explicar por qué le fascina los United States y por qué resulta que la cafetería más conocida de España se llama Starbucks. Que claro. en esas estamos.
1: En esas estamos pues todos y mucho más este fin de semana con Cristina. Ya lo sabes, aquí, en COPE. Herrera en COPE.
4: Estar informado. Si es noticia, está en
8: el partidazo de Cope.
3: La FIFA entregaba sus premios y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas. ¿Qué pasa, Juanma? Enhorabuena, ¿eh? Oye, va a ser difícil que igual es un año como este, ¿eh? Imposible. Difícil. Me ha encantado <risa> ver la mirada de tu mujer y de tus niños mientras estabas hablando en el escenario.
9: Primero porque no estamos acostumbrados a estar en estas situaciones. Eso es la, la primera que estamos acá en medio de tanto glamour. Poder estar con ellos acá creo que tiene un valor añadido.
1: Habrán flipado viendo a todos allí
9: delante. Les dieron ¿sí? fotos a bueno, con Leo
1: tienen. Es el mejor regalo que les puedes dar, ¿no? Claro que sí. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de Cope. El número uno del deporte.
9: Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las doce y veinte, once y veinte en Canarias y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE.
4: La mañana.
1: COPE Madrid.
4: Estar informado.
1: Entre esta tarde y mañana va a pasar a disposición judicial la mujer de 34 años detenida por presuntamente haber matado a Pilar de 68, la presidenta de su comunidad de vecinos situada en el barrio de Carabanchel. Las investigaciones es atroz. Apuntan a que la víctima le habría recriminado en distintas ocasiones a la detenida, que estaba alquilada en el edificio, que hiciera frente a unas deudas que tenía con la comunidad. ¿Y cómo ha terminado todo, Mónica?
12: Efectivamente. Hola, John. Sí, las últimas investigaciones apuntan en esa dirección. Este lunes, los familiares de la víctima denunciaron su desaparición en comisaria al encontrar eh, su casa, bueno, pues eh, con el móvil, la luz encendida e incluso la ropa para irse al gimnasio. Dos días después, los agentes detuvieron a la vecina... Ese mismo día también en el que se encontró el cadáver en una escombrera de las ventas de Peña Aguilera en Toledo. No estaba completo el cadáver y estaba quemado. Ana es una vecina del barrio de la misma comunidad de vecinos y nos ha contado a COPE que no habría motivos para una reacción de este tipo motivos ninguno, porque puede deber unos cuantos recibos, se hablaba de unos 500, bueno, no te voy a decir, cantidad de muy poco,
4: y según la presidenta, o sea, Pilar simplemente se lo reclamaba y la otra todo decía, ya lo he pagado y luego no era cierto, pues habrán equivocado en el banco, y así unos cuantos meses, ¿no? Pero
12: eso es todo. Fíjate, ¿eh?
1: tremendo. A lo largo del día vamos a ir contándote todo lo que sepamos de este terrible suceso. Ahora nos vamos a ir antes al tráfico porque en la DGT me espera Elena Camacho que está viendo en las pantallas. Estamos a viernes. ¿Qué es lo que estás viendo, Elena? Buenas tardes.
0: Muy buenas
13: tardes, John. ¿Qué tal? A esta hora pendientes de un accidente en la salida de la capital por la A6 en el
4: entorno de las Rozas que corta el carril derecho y dificulta el tráfico. Al margen del accidente, momento tranquilo, no van a encontrar dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias. Eso sí, recordarles, fin de semana Aumentan los desplazamientos. Especial precaución al volante.
1: Gracias, Elena. Eh, eh, atento a esta cifra. En 2035... El 37% de los adultos tendrá un problema de obesidad en nuestro país que entra ya en situación de alto riesgo, Mónica. Sí,
12: eh, hay que tener cuidado. Es que los expertos avisan de los importantes problemas de salud que genera, sobre todo, problemas cardiovasculares. Hasta el 75% de los infartos de miocardio los causa el exceso de kilos, especialmente la grasa abdominal, la de la trepita, ¿no?
1: Claro, Adolfo es promotor del proyecto eh, Protege de tu Vida, proyecto tu, eh, que, que nosotros aquí seguimos muy de cerca. Hay que cuidarse y también estar preparados por si el corazón falla, claro. Pero ¿cómo nos ayudan los desfibriladores, Adolfo? Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Pues mira, el desfibrilador es clave. ¿Por qué? Porque cuando hay un infarto agudo de miocardio, como decía Mónica, el problema está que el corazón empieza a fibrilar. Es decir, ya no late, ya no manda sangre al organismo. Esto hace que nuestro cerebro quede sin oxígeno, y ahí tenemos muy poquitos minutos, cuatro para que esté dañado y diez para que muera. Si ponemos un desfilador, la película cambia completamente, ya que vamos a conseguir que ese corazón de nuevo lata, que tenga, organismo, que nos, tenga sangre en nuestro organismo y nuestro cerebro oxígeno. Por eso es importante tenerlo en nuestra casa, como mínimo en la comunidad de vecinos, pero es muy importante tenerlo en la casa, que ocho de cada diez ocurren en nuestro domicilio, y también muy importante tener los puestos de trabajo.
12: Uh -huh. Desde luego, Adolfo, ¿eh, ¿dónde lo podemos comprar y con qué ventajas?
14: Pues mira, eh, Protege tu vida para los siguientes de, de COPE tenemos dos grandes ventajas. Por un lado, es un antiasfixias totalmente gratuito para que ante un atragantamiento podáis tener ese, ese dispositivo que hace que, que ese momento tan angustioso... Pues, pues no sea así, porque rápidamente saca la comida. Y por otro lado, un 30% descuento. Hay un teléfono que voy a dar, que es también gratuito, para que llaméis ahora, para que sepamos que, que sois de copia y tengáis estos dos beneficios, que es el siguiente. 900-730-061. Repito despacito, llamar ahora, y así lleváis esos dos beneficios. 900-730-061.
1: Es ligero, es portátil, puedes llevarlo a cualquier lugar Es muy intuitivo, con unos botones que cualquier persona, hasta yo, sabría utilizarlo Y encima te habla, o sea, que es una auténtica maravilla Recuerda el número de teléfono, 900-730-061 El desfibrilador, si lo diré bien, el desfibrilador de Protege Tu Vida Adolfo, gracias y un abrazo
14: Gracias, un abrazo, feliz fin de semana
1: Y ahora nos vamos a la Basílica de Jesús de Medinaceli
4: Herrera en Cope
1: Madrid
11: Comunidad de Madrid. Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera
3: que ya no te pones o el reloj que ya no usas ¿Qué haces? Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
11: Pide cita en circayewels.com o en el 915766209. 576 6209
3: Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
6: KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55 55 visita nuestra web quita.es. Quita .es. se escribe con Q
9: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos el rompeprecios precios de Ahorramás los machaca en un segundo ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el Rompeprecios precios de Ahorramás con ofertas brutales Como
3: el lote de una bolsa de acelgas de 300 gramos más una de ensalada gourmet de 175 gramos alipende por 2 euros el lote En más estamos
14: que lo rompemos más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com Mutua Madrid Open.
1: En el hipódromo de la Zarzuela de Madrid, llevamos el deporte en la sangre. Vuelven las carreras de caballos todos los domingos a partir del 5 de marzo vuelve la emoción si tú también llevas el turf en la sangre no te lo pierdas ven al hipódromo de la zarzuela de Madrid el hogar del pura sangre
10: defiendes la paz pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio con energía producida en Europa
9: vives en una democracia pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta
10: quieres la neutralidad climática en Europa las energías renovables son el camino. Día a día, somos más quienes nos unimos para lograrlo. Europa eres
4: tú. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
1: Pues, eh, hoy es el primer viernes eh, del mes de marzo y eso significa que miles de madrileños están cumpliendo con la típica la, la, la tradición de acudir a la Basílica de Jesús de Medinaceli y venerar a la imagen del Cristo por primera vez con besapiés desde que empezó la pandemia ¿verdad Mónica? Sí, en 2021
12: esta cita, una de las que más devotos tiene la capital, fue anulada debido a la pandemia sí. y en 2022 se recuperar, pero claro, sin permitir a los fieles besar los pies de la talla, que mide un metro setenta y tres centímetros, que es del siglo XVII y que llegó a Madrid en el verano de 1682 con fama de milagrosa y ese mismo año ya se organizó la primera procesión, John.
1: Este año, a pesar del frío, de las bajas temperaturas, también los fieles han guardado cola durante días para entrar los primeros en el templo.
12: Sí, aunque a primera hora ha acudido menos gente que otros años, ¿eh? tal y como nos ha contado Carmen, que ha pasado de las primeras.
7: Yo he besado los dos, porque sí. he pasado dos veces y me han, pasado, me han pasado por el otro pie y lo he besado los dos. ¿Cuánto tiempo esperando en la cola?
12: Hoy nada, pero otros años... No me tiraba 14-15 horas Pero bueno, como se hace con fe y con, y con gana no. Hasta ahora es verdad que ya había más gente Claro, la temperatura claro. ha subido, hay sol Y ya hay bastante más gente Porque además se está celebrando la misa, la misa uh -huh. solemne Justo Durante todo a el día sí, du
1: Durante todo el día, de todas formas Se van a celebrar misas en la Basílica A cada hora en punto hasta las 12 de la noche de este sábado 4 de marzo. O sea que va a haber oportunidad y opción para poder estar delante de ese lugar tan especial que es el Jesús de Ninaceli.
12: Que a mí me trae Madrid. muy buenos recuerdos porque mi abuelo, que en paz descanse, iba sí. siempre todos los viernes. Siempre es que es cumplía eso. con esta tradición tan es bonita. Es que no,
1: no solamente es por la parte religiosa, que por supuestísimo, sino que además está la otra parte que es la emotiva familiar, en la que seguro recuerdas a quien te llevó por primera vez de la manita. Y eso es. A la basílica de Jesús de Medina y ya ese besapi es tan especial. Pues, Chris, ahora te voy a hablar yo de una cosa. Os pues digo, Mónica, te voy a hablar de una cosa muy especial.
12: Muy bien, pues te escucho. Ya verás. Venga.
1: Herrera Incope.
4: Estar informado.
1: Son las doce y media, las once y media en Canarias, estás en Herrera en Cope, ya sabes que tenemos media hora por delante todavía en este viernes 3 de marzo de 2023. Hoy arranca la jornada 24 de nuestra Liga de Primera División. Y también arranca la de segunda. En este caso, la de primera lo hará con un Real Sociedad Cádiz. Y tanto Remiro como Conan Ledesma, porteros de ambos equipos, vestirán de negro. Y lo harán por alguien que este miércoles pasado cumplió 80 años y del que hablaban así en el nodo en los años 60.
2: Pero la figura indiscutible fue el meta
3: bilbaíno Iriba, el cual durante los dos tiempos, pero en especial en la segunda parte, detiene toda clase de balones, resolviendo situaciones comprometidas para la meta vasca, como puede apreciarse
1: en algunas paradas que congelamos para que las vean ustedes mejor. Ya sabes que soy del Athletic Club, del Atlético de Bilbao, el equipo de San Mamés, pero como todo amante del fútbol, tengo mis referentes más allá de él. Recuerdo con el mismo orgullo haberme levantado a aplaudir con vehemencia a un jugador rival o a una afición visitante, porque lo merecían. Y me hace tanta ilusión como los triunfos y los trofeos que haya podido obtener mi equipo. Por eso me emociona que se haga este homenaje a Iriva. El club rojiblanco pidió que los porteros que quisieran vistieran de ese color... Y muchos se han apuntado. Sevilla, Valencia, Real Madrid o equipos de segunda que ya han dicho que sí, pese a que no era fácil. Las marcas y patrocinios, el color de los árbitros, las segundas equipaciones, el merchandising. El fútbol hace mucho que es una pasarela de moda. Por eso tiene todavía más mérito. Además, el negro portero viene desde la noche de los tiempos. Del mítico Yacín y más atrás. Curiosamente, la primera camiseta de Iriba no era negra, sino azul marina muy oscura. Pero claro, la, mare, lo, la mayoría lo veíamos en el nodo y eran blanco y negro. Yo fui un pésimo portero, pero lo intenté por, pues por parecerme precisamente a Iribar. Aquel al que Santillana llamaba el Eterno porque sus brazos abiertos no tenían fin. El hombre de negro, el que vestía de luto ante el ataque del contrario. El de un puesto que siempre diré que resulta toda una paradoja. Porque juegan con las manos en un mundo de pies y jamás pueden lucir los colores de su equipo al menos en esta jornada los guardametas, hombres y mujeres podrán jugar en un imaginado equipo el de las gentes que viven bajo los tres palos allá donde está la última frontera porque detrás, no lo olvidemos no hay nadie y de ellos depende el dolor de todos o la gloria Esta es una historia de sonidos. El primero es el que nace del recuerdo de muchos de nosotros. Aquel que nos habla de animales que se mueven como personas, que hablan como ellas y que incluso cantan y tocan instrumentos.
2: Yo soy el rey del Yasako, el más mono rey del Swing, más alto
7: ya no eres, su y esto me hace su fin. Yo quiero ser hombre como tú. ¿Te
1: acuerdas? Del libro de la selva. Pero claro, según creces, te das cuenta de que el hombre intenta humanizar a los animales para domesticarlos. No nos engañemos. Si el perro y el gato, por poner dos ejemplos, viven con nosotros, es porque así lo quisieron ellos. Pero eso no sucede con todas las especies. Y es algo que saben bien quienes se han adentrado en sus territorios. Allá donde el extraño, el intruso, el que se debe adaptar, es el ser humano, en la selva, en la sabana o en la jungla. Y en medio de este sonido, el segundo que traigo hoy, alguien trabaja cada día. Se llama Jess Vázquez. Tiene 29 años y se crió en Torre del Mar, en Vélez, Málaga. Pero vive en Sudáfrica, en la Vervet Monkey Foundation. Y todo por este tercer sonido. Te cuento. Jess comparte su vida con los habitantes y trabajadores del Centro de Rescate, Rehabilitación y Educación de Monos Velvet. ¿Qué hace que alguien deje todo y se vaya tan lejos? ¿Por qué cuida en concreto a esa especie de monos? ¿Cómo es su día a día? Bueno, pues para saberlo la hemos llamado. Hemos llamado allá donde se encuentra Jess que ¿Dónde te pillamos a esta hora? Buenas tardes.
5: Hola,
4: buenas tardes. ¿Qué tal? Pues me pillas ahora mismo que acabo de venir de que hemos tenido un nuevo bebé que hemos rescatado y le tenemos aquí ahora mismo con todo el equipo. Y aquí me pillas trabajando con un sol increíble que hace un calor increíble en la mitad de Sudáfrica.
1: En mitad de Sudáfrica se escucha fantásticamente bien y lo vamos a aprovechar porque... Eh, acabas de hablar de un monito que os acaba de llegar, un bebé. ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos.
4: Pues la verdad es que nunca podemos eh, decir cómo es un día normal porque cada día es completamente diferente dependiendo de lo que pueda ocurrir. ¿no? Hay veces que tenemos emergencias de, en la época ahora de bebés, que recibimos muchísimos bebés que han perdido a toda su familia... A veces pues tenemos tenemos casi 700 primates aquí en el centro, ¿no? Entonces también tenemos emergencias entre ellos y como también estamos abiertos a voluntariados internacionales, pues lo mismo, también constantemente viene gente, entonces es un poco locura el día a día, es imposible decir más o menos en qué consiste un día.
1: Oye, luego hablaremos de tu vida y de cómo dejaste todo y por dónde has viajado, pero eh, estos monos en concreto, muchos de ellos eh, los han intentado humanizar, por decir de alguna manera, y se han olvidado que son monos, o sea que vosotros tenéis que hacer un, una vuelta atrás a lo que viene a ser la esencia de ese animal.
4: Claro, justamente ese es uno de los mayores problemas que tenemos todas las personas que trabajamos en conservación, y es que muchas personas no se dan cuenta de que los primates no son mascotas. Entonces, claro, cuando es un bebé, son chiquititos, todo el mundo les ve tan adorables, tan bonitos, que, que les acogen en sus casas, pero para ello significa que alguien ha tenido que matar a toda la familia de ese bebé para poder coger a ese bebé, lo cual ya es algo horroroso. Y claro, el bebé al principio cuando le tienen en, el, en la casa se comporta más o menos bien porque van a ser su mamá, su papá, pero en el momento que alguien viene a visitar a esa pareja que tiene ese bebé como mascota el bebé va a intentar proteger a su mamá y su papá, entonces va a ir a morder a la otra persona, se va a volver agresivo, se va a volver territorial. Al final todo esto produce que la gente les pone en jaulas y al final se frustran cuando llegan a la eh, edad sexual, a la madurez sexual. Se vuelven muy agresivos, muy posesivos porque son muy territoriales, son animales salvajes al final del día. ¿no? Entonces al final eh, no pueden... Tenerles, se dan cuenta de que es una situación completamente insostenible y les traen aquí al centro o en muchas ocasiones les matan. El problema es que cuando llegan ya aquí al centro, todos los comportamientos que han tenido que aprender de sus mamás y de sus tropas cuando son bebés no lo han aprendido. Entonces, por ejemplo, algo muy normal en los seres humanos es sonreír. Cuando sonreímos enseñamos dientes. Esa es la mayor agresividad que hay para un primate. Entonces, pues, claro, cuando un mono ha sido criado como mascota simplemente ve dientes, me están sonriendo eso es bueno, si ahora le pongo con otro primate le van a matar, entonces es muy difícil y tienes que de verdad enseñarles cuáles son los comportamientos y lamentablemente en muchas ocasiones es imposible volver a rehabilitarles porque ya han sido mascotas durante tanto tiempo que la vida de ese pobre primate no va a poder ser normal nunca más
1: eh tu primera parada, porque claro, tú, tú estudias veterinaria, pero te dijeron que igual acababas dentro de una clínica haciendo cirugías y eso a ti pues como que no te iba, eh, te metiste en periodismo, has hecho muchas cosas, pero cuando ya decidiste este camino, tu primera parada fue en Costa Rica, creo, donde trabajaste con tortugas marinas, claro, eso de ver las tortuguitas que volvían al mar, proteger sus miedos, de alguna manera tú tenías muy claro que había determinados seres en este mundo que había que proteger.
4: Justo, o sea, desde chiquitita he tenido una pasión por los animales increíble, yo no sé cuántas veces mi mamá me ha tenido que parar por la calle porque yo veía a cualquier animal y me lanzaba por el animal, no entonces ha sido algo que he tenido la pasión desde pequeñita y siempre he sabido que de alguna forma u otra iba a viajar por el mundo entero para poder ayudar a todos los animales que lo necesiten.
1: Hay una cosa de la que no hemos hablado, que es de otro tipo de mamífero que es muy peligroso y que a veces puede sonreír pero también ser agresivo. Me estoy refiriendo al ser humano cuando se dedica a traficar con animales. Tú has estado intentando evitarlo con elefantes eh, en la India, en Tailandia con los gibones, en Bolivia con los monos araña, en Perú con otros primates y grandes felinos. Lo digo porque eso tampoco es fácil.
4: No, completamente. Es, es una continua lucha y, y es muy doloroso ver la situación en la que muchos primates se encuentran cuando tienes que ir a rescatarlos a las mismas casas en las que les tienen como mascotas. Es muy doloroso. Ahí, cuando estábamos en Perú, me acuerdo que muchas veces en las aduanas paraban muchos animales que estaban enviando para Europa eh, como mascotas, ¿no? Entonces vienen en una situación lamentable, muchas veces es peligroso, entonces tenemos que ir también con la policía, con las autoridades... Y luego no es solamente tampoco como el tráfico de mascotas, también tenemos el problema que es la magia negra. En muchos países todavía consideran que las patas de los primates pueden dar eh, suerte, entonces pues a lo mejor van a matar al primate simplemente por tener el pie del primate. Incluso cuando estábamos allí en Perú hay especies de, mas de primates que lo que hacen es cortar las colas Eso simplemente para limpiar el polvo. O sea, es, es horroroso el trato que los humanos están haciendo a los animales sin darse cuenta que son vida, que tienen vida.
1: Y sobre todo de esa manera tan atroz que dices, ¿no? Eh, hay otra cosa que hay que decir. Eh, los monos, eh, claro, tienen una gran relación con, con el ser humano. Eso es evidente y lo sabemos, ¿no? Eh, Darwin lo dejó muy claro. Pero eh, cuando encima ves lo que hacen tus monos en concreto, estos velvet, es que estos tienen hasta un propio lenguaje, ¿no? Ellos cuando emiten esos grititos y silbiditos, también es un lenguaje.
4: Claro, es increíble, o sea, sinceramente no hay día que yo no sienta que esté aprendiendo algo de ellos, ¿no? Y la verdad es que son de una gran ayuda porque aquí cuando vivimos en Sudáfrica estamos completamente rodeados de serpientes, de otras especies de primates o de cualquier otro peligro que ellos son los que muchísimas veces nos avisan. Entonces, dependiendo del tipo de llamada que tienen, sabemos si hay un peligro que está en el aire, si es un peligro que está en la tierra, si es por una serpiente, tienen diferentes vocalizaciones para avisar de cualquier peligro que haya y de la misma forma, si están a gusto, si están felices, eh, suelen hacer este sonido con los labios. Es la forma que que tienen de comunicarse puedes entenderles perfectamente qué es lo que ocurre es increíble la verdad poder estudiarles cada día
1: pues es una gozada poder charlar con alguien que disfruta de esa manera tan apasionada de su trabajo que no es fácil sois 30 personas para un montón de primates más los que se van incorporando ahí como dices tú de manera voluntaria no pero el resto de tu vida va a ser así lo tienes claro ese chip ya lo has pasado o, o no o estás mirando a veces hacia tu vieja tierra
4: Uy, es verdad que he hecho muchísimo de menos la playa de Terre del Mar, lo he hecho un montón de menos, y mi pueblecito en Sotillo, Las Palomas, eso es algo que lo he hecho muchísimo de menos, pero es verdad que mi vida está aquí y no me veo volviendo, la verdad. es, Hay tanto por visitar, tantos animales por ayudar, que, que sinceramente yo mi vida no sé cómo, porque económicamente es muy difícil este tipo de vida, pero si algo tengo claro es que todavía tengo muchos animales que iré a ayudar en cualquier parte del mundo.
1: Pues y ellos tienen la suerte de contar con gente como, como esta persona tan especial. Iba a decir este animal tan especial porque a veces nos olvidamos que somos animales y que como tales tenemos eh, la obligación también de vez en cuando de mirar a, a los otros, ¿no? A los otros animales. Jess Vázquez, que es un placer. Cuida a ese bebecito que os ha llegado hoy, igual que al resto de los monos. Unos monos, como decimos, muy especiales, pero como hemos escuchado, pues si no es con ellos, será con otros y seguirá haciendo una buena labor. Jess... Muchas gracias y un beso a todo Sudáfrica.
4: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias de corazón. Os mando un fuerte abrazo.
1: Pues nada, así somos nosotros, que lo mismo hablamos con Sudáfrica, que de repente ¿Sí? pues volvemos a casa y hablamos con todos los oyentes de COPE, ¿verdad, Cristina?
13: Sí, sí, porque aquí estamos atentos a todo lo que nos digan.
1: Por cierto, el número de teléfono lo voy a recordar, sí. 600-99-1314, que luego Alberto me chilla, me dice que no digo nada. 600-99-1314. y qué notas de voz, qué mensaje nos han dejado?
13: Ay, nos han dejado de todo, con las mm. mezclas raras. Sí, las... porque hoy
1: hemos hablado guarindongadas. Eso,
13: sí, no quería decirlo yo porque me iba a trabar, así es que te lo agradezco. <risa> Mira, eh, las morcillas. A ver, Luis, lo que nos cuenta.
1: Mi guarrada favorita es la morcilla a la barbacoa, morcilla gruesa, picada en ruedas y en sobre cada rueda agregarle un poco de azúcar blanca y un buen chorrete de limón. Eso para mí es fantástico. Los animo a que lo prueben. Un abrazo. ¿Te animas? Paso palabra
13: Vale. Paso palabra. Y a ver, las migas Hay las migas de Ana con la receta de su madre Mi madre hacía migas
0: de pan con chocolate O sea, hacía las migas y luego le echaba el chocolate derretido por encima Y eso estaba de muerte
1: yo, alucino con las cosas que la gente hace. Es una sí, cosa... sí. Sí, yo soy sí, bastante sí. clásica, no me atrevo a nada. Sí, 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 no, pero bueno, a ver, cuéntame alguna más que me está Mira, interesante este restituto,
13: tema. hoy la mezcla de su amigo Rodri, por favor, Rodri.
6: A ver, el que se lleva la palma, me parece, es mi amigo y compañero Rodri. Sardinas con chorizo, bocata de sardinas con chorizo. A veces me ha... muchas veces me dice que lo pruebe, pero la tentación no? del 1, del 0 al 10 es 0, no quiero probarlo.
13: Bueno, lo tiene claro. Yo creo que tampoco las querría Yo, probar. Bueno, y no es lo peor que he oído, ¿eh? No es sí. lo peor que he oído. Pues Porque mira, Francis mañana... Francisco, otra mezcla con sardinas. Pero escucha
12: imposibles guarindongadas bueno pues a mí me dio de pequeño no me digáis por qué dejé de hacerlo y luego lo retomé y lo sigo haciendo sardinas fritas pero con azúcar las fríes normal y corrientes y ¿Eh? yo las abro y les echo azúcar como el que le echas sal a un
1: tomate pero yo azúcar no me digáis por qué a mí me encantan no te he dicho que se puede empeorar sí no te he dicho. por eso
13: te he dicho yo que había que escuchar no te
1: he a Francisco dicho. Madre, mía, madre mía madre mía
13: y mira eh, Ventura, que va en su camión Y madre mía lo
2: que nos cuenta Herrera, que no hay manera de hablar contigo aquí de aventuras y peripecias de un camionero en el exilio yo que quería que me dijeran lo de señora ¡Ay, Herrera, mira, escucha una guarrindongada, tú coges una rebanada de pan bimbo, le pones el queso crema ese, el de la ciudad americana, Filadelfia, y en la otra rebanada le pones nocilla eso, lo juntas, te lo metes para adentro y está riquísimo lo ponen en los mejores catering del PSOE Ale un saludo de Ventura y Peripecia de un camionero en el exilio <risa>
13: ¡Herrera! Eh, ay, ay, qué bueno. Hay que decirle señora.
1: Señora. Qué puñetero, qué, puyedero, qué puyedero. Sí. Bueno, te doy una cosa. A mí el queso se me gusta y la rocilla también, pero junta no. Separado. Yo he pensado
13: lo mismo. A mí me encanta el queso Filadelfia.
1: Claro, 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 pero separado.
13: Bueno, vamos con las ensaladas. A porque ver. las ensaladas también se prestan a de todo.
10: Pues escucha, Carmen. Hola Alberto, soy magnífico. Mira, ensalada de naranja con cebolleta, no cebolla, cebolleta, bacalao, un chorroncito de miel y su aceite de oliva,
13: bueno. Eso, es una exquisite. Bueno, esta tiene un pase, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: sí, bueno, las ensaladas admiten de todo. Las ensaladas sí que son raras, puede ser agridulce y eso, sí. pero bueno. Hace años tú ponías una cosa que no fuera cebolla o cebolleta con lechuga y tomate y parecía una cosa ya rarísima, pero bueno.
13: Y mira, Yolanda, se va de desayuno con sus compañeros de trabajo. Ay, escucha
12: porque no quiere volver. Yo quería contaros que me fui una vez con unos compañeros de trabajo a la pausa del café y yo mientras me estaba tomando mis tostaditas con, con aceitito y tomate y mi café con leche, ellos les pidieron unas tostadas de anchoas con leche condensada que me dio un asco que jamás volví a salir con ellos a la pausa. Ale, que tengáis buen día, chao.
1: Esa gente, esa gente es peligrosa, ¿eh, querida compañera, no te fíes de esa gente Bueno, en fin, ¿dónde pueden seguir llamando, Cris? Al del
13: 699 13 14
1: Y ahora, asunto serio, uno de los que vamos a tratar dentro de un instante El impago de unas facturas de agua en una comunidad de vecinos puede estar detrás de un crimen terrible Que está investigando la policía en Madrid, ¿verdad, Pilar García Muñiz?
0: Hola John, sí, ayer mismo la policía localizaba en un vertedero de Toledo un cuerpo semimutilado y quemado, es muy probable que se trate de Pilar, una vecina de 68 años que desapareció el pasado 27 de febrero. Y se ha detenido como sospechosa a una mujer que se llama Marta, de 34 años, era la inquilina de un piso alquilado en el mismo edificio donde vivía la víctima Pilar. Según los propios vecinos, las dos mantenían una relación pues un poco tensa por el impago de unas facturas del agua. Se da la circunstancia de que Pilar, la mujer desaparecida, era desde hace poco la presidenta de esa comunidad de vecinos y le estaba reclamando el pago de esas facturas, lo que habría derivado en alguna discusión en alguna que otra ocasión. Bueno, pues todo esto hace pensar a la policía que se puede ser el detonante del presunto asesinato. Enseguida vamos a estar en esa calle del distrito de Carabanchel, en Madrid, donde vivían las dos, para saber cómo está Ahora mismo la investigación y donde, como te puedes imaginar, pues hay muchísima expectación.
1: Sin duda alguna, terrible asunto, uno de los muchos que te van a contar ahora, en mediodía cope. Antes tu cope más cercana. Y no lo olvides, el lunes a las 6 de la mañana, Herrera, servidor de ustedes, tira aquello de señora, señor, aquí en cope.
9: Cope.
4: Estar informado.
9: Classics, un espacio para el gran cine. Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop. Classics con José Luis García. Esta semana, el mundo en sus manos con Gregory Peck y Anthony Quinn. Usa la cabeza, voy, voy. El viernes a las 10 de la noche en 13.
11: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas
3: fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
8: Nueva colección de otoño e invierno De fluchos, la nueva
11: moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
3: tú?
9: ¿Por qué necesitas fluchos?
11: Fluchos, comodidad absoluta
9: Una menos 10, 12 menos 10 en Canarias, Ahora su cope más próxima Y a la una seguimos en Mediodía cope con todo lo que le interesa
1: Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid.
4: Estar informado.
1: Seguimos conmocionados por el crimen de la calle de la Oca en el distrito de Carabanchel. Dentro de un instante lo vamos a abordar a fondo en mediodía COPE, pero antes, como te estamos contando, un problema de deudas ha hecho que una vecina haya asesinado a la presidenta de su comunidad. Pero claro, ¿Qué se le puede pasar a alguien por la cabeza para cometer un crimen así y por eso? Bueno, pues enseguida vamos a hablar con algunos expertos. Pero antes te cuento que este domingo 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Una buena ocasión para recordar lo importante que es ahorrar energía, Mónica Álvarez, y encima es el día de mi cumpleaños. Ahí te lo dejo. Ah, bueno, claro, pues fíjate, <risa> Ay, no, no encuentro mejor día que ese. <risa>
12: y es que John, hasta la construcción de las edificaciones, afecta a la eficiencia energética debido a patologías como, por ejemplo, las humedades estructurales.
1: De hecho, sabe mucho de este asunto Sebastián Torres, directora en Madrid de Mur Protect, compañía especializada en el tratamiento de las humedades estructurales, seguro que les conoces. Sebastián, ¿cómo es de importante la rehabilitación de las viviendas en la cruzada por mejorar la eficiencia precisamente energética? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, John. Pues mira, vamos a ver, es una cuestión muy prioritaria, porque según el Ministerio de Transición Ecológica, los hogares van a representar hasta un 40% del total de consumo de energía en toda la Unión Europea. Es una cifra muy elevada y por eso la redacción del parque de viviendas es uno de los objetivos principales dentro de las estrategias europeas para la sostenibilidad.
12: Uh -huh. Y Sebastián, ¿cómo se ha llegado a estas cifras?
2: Pues afortunadamente ya se tiene cada vez más en cuenta y el planteamiento de soluciones que optimice la eficiencia energética de las viviendas pero el problema concreto que hay en España es que más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 50 años. Ese un constructivo que tuvimos en los años 60 se aceleró la edificación en un gran volumen de viviendas cuya calidad a día de hoy pues no cumpliría con los estándares ni las normativas que tenemos actuales. De ahí vienen muchas de las deficiencias energéticas que nos encontramos en la actualidad. Y lamentablemente tengo que decir que las viviendas van a continuar envejeciendo y sufriendo patologías como consecuencia del paso del tiempo. Uh
1: -huh. Entre estas deficiencias constructivas se encuentran las humedades
2: estructurales, ¿verdad? Claro que sí, así es. Las humedades estructurales son humedades crónicas que se desarrollan por una nula o insuficiente impermeabilización, en los muros durante su construcción y de ahí que se necesite ayuda experta para acabar con ellas de forma definitiva. No son algo para tomarse a la ligera. La realidad es que desde el momento que se desarrolla una humedad en una casa, esta deja de ser eficiente energéticamente. De hecho, los problemas de humedad estructural de las viviendas uh -huh. pueden llegar a aumentar hasta un 30% la factura de la calefacción. Las humedades por condensación, capilaridad o filtración pues suelen crear corrientes de aire frío y diferencias de temperatura entre las estancias o habitaciones. Y esa circunstancia pues va a dificultar siempre la tarea a la hora de calefactar la vivienda, obligando a tener que subir la temperatura con el consecuente gasto energético que eso conlleva y económico que supone. Uh
12: -huh. Y rápidamente, ¿cómo están favoreciendo las nuevas tecnologías al mundo de la construcción eficiente?
2: Pues son la herramienta clave sin duda. Nosotros en Murprotec, por ejemplo, contamos con laboratorios propios de I D, los que desarrollamos nuevas técnicas, mejoramos nuevos procesos e investigamos nuevos materiales pues con los cuales situarnos en la vanguardia del sector y siempre teniendo presente la eficiencia energética. Gracias a nuestros avances tecnológicos hemos desarrollado un innovador, sistema de tratamiento de aire para tratar las humedades por condensación que son las más comunes y las que más afectan a la eficiencia energética del hogar esta central de tratamiento de aire o CENTEA, como le llamamos nosotros cariñosamente, pues es capaz de ventilar y sanear el aire de una vivienda de forma muy eficaz de forma silenciosa y ofreciendo siempre un confort térmico que favorece pues eso la, la eficiencia energética mm -hmm. y además consigue mejorar la calidad del aire interior de una vivienda
1: también es importante eso. Sí. Pues muchísimas gracias, Sebastián Torres, director en Madrid de Murprotec. Un abrazo.
2: Un abrazo, John, y también te saludo y te felicito, eh, aunque sea prematuramente. <ríe> muchas, muchas gracias. Un, Un, abrazo, muchas gracias. <ríe> Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta
1: luego. Hasta luego. Y ahora hablamos, mira, de algo muy serio. El crimen entre vecinas terrible que nos ha dejado impactados a todos.
11: Herrera en COPE.
1: Madrid.
4: Estar informado.
9: Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es. Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana. Todos los envíos al mismo precio. Servipack, cuatro repartos al día con entrega en cuatro horas. Servipack, tú eliges.
1: Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios
3: comedores y salones privados siempre concurridos. Donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo
1: hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre, horario ininterrumpido y servicio de aparcacoches. El Barril de Argüelles, Calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91 544 3615 y en restaurante .com. Con la garantía de
6: calidad de Grupo Hotel. Reinventa la gestión de tu restaurante. Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes de tu equipo fácilmente. Ahorra tiempo, toma el control de tu
9: negocio y relájate. Zeus Manager lo hace por ti. Creado por y para los hosteleros. Visítanos en Ip los días 6, 7 y 8 de marzo en el pabellón 3 de IFEMA Madrid.
3: Zeus Manager, la gestión inteligente. Si sí, te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipas y O Badosa, Llavertz, Viatex, Avalenca y Kiptoma... ¿A qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en MutuaMadridOpen.com
14: Mutua Madrid Open
4: Herrera en Cope Madrid Estar informado
1: Es tremendo, ¿eh? Marta llevaba poco tiempo viviendo en el número 64 de la calle de la Oca de Madrid en el distrito de Carabanchel Allí había alquilado una vivienda pero algo ha hecho que su paso por esta comunidad de vecinos se haya convertido en una historia más propia de Ales de la Iglesia, de acuerdo a la película de La Comunidad, cuya banda sonora, por cierto, estamos escuchando. Y es que, ¿qué ha pasado, eh, Mónica?
12: Bueno, pues ambas mujeres mantenían una disputa a causa del impago de ocho meses de recibos de agua, como estamos contando, y con, también, como nos ha dicho a COPE varios vecinos del inmueble, Pilar, que era la presidenta de la comunidad, parece ser que se lo reclamaba con cierta regularidad a Marta. Pero Marta, oye, pues lejos de ponerse a corriente de pago, presuntamente, eso sí, ha acabado con la vida de su vecina. A falta de las pruebas de ADN, el cadáver de Pilar ha aparecido descuartizado y calcinado en una escombrera de un pueblo de Toledo. Nosotros nos hemos preguntado, John... Bueno, pues cómo es posible que, que el odio pueda cegar tanto a una persona como para no medir las consecuencias de un acto de este tipo, de, de llegar a asesinar, ¿no? Eh, Natalia Ortega es psicóloga y directora de Activa Psicología y nos ha explicado por qué.
5: El odio es un sentimiento negativo de rechazo como resultado de su frustración y además tiende a ser vivido de modo incontrolable y muy intenso. El odio produce cambios neuroquímicos y puede hacer que eventualmente nuestro cerebro esté dominado por conductas de ataque como podría ocurrir en este caso y convertirlo en conductas de agresividad muy muy potentes hasta llegar a finales que sean totalmente dramáticos.
1: Bueno, estamos diciendo presunto porque hasta que se celebre el juicio hay que decirlo, pero Marta ha terminado confesando el crimen, no lo olvidemos, porque la familia de Pilar ya llevaba días alertando de su ausencia.
12: Eso es, uno de sus sobrinos avisó este pasado lunes de que no conseguía contactar con ella, aunque efectivamente había luz en su casa, estaba encendida el móvil, la cartera, incluso la ropa que se iba a poner eh, para ir al gimnasio y seguían ahí sobre la cama. Nadie se imaginaba, lógicamente, que las desavenencias entre vecinas pudiera acabar de esta manera, aunque esta psicóloga... Eh, Natalia nos dice que las disputas de convivencia suelen ser muy comunes por varios motivos. Porque existen variables como las diferentes circunstancias
5: eh, vitales que estén pasando cada uno de los vecinos que puede hacer que dificulte el poner en práctica la empatía y que se sientan más molestos por determinadas circunstancias eh, que envuelven lo que es la vecindad, ¿no? el ser menos tolerantes a los
12: ruidos, a las molestias de otros vecinos. Claro, y también influye mucho que el mundo en el que vivimos es cada vez más individualizado. Pues al final
5: estamos hablando de relaciones sociales de, de diferentes personas con diferentes características y variables de personalidad y en las que aunque sea una comunidad de vecinos se está viviendo eh, ya en el ritmo de vida que tenemos de manera muy individualizada sin querer preocuparnos por lo que le pueda pasar al otro. Entonces ante esas dificultades de empatía cualquier molestia puede generar conductas de rechazo e incluso odio.
1: Me temo que descubrimos cosas también que nos van a seguir impresionando mucho. Está previsto que Marta pase a disposición judicial en las próximas horas, esta tarde o mañana por la mañana. Te vamos a contar más detalles ahora en Mediodía COPE junto con otras noticias de España y del mundo. Es la
3: una.